0: So, Herr ähm, Andi, das ist natürlich technisch möglich, so eine Verlängerung. Ähm, allerdings ist dafür auch immer die Voraussetzung, dass man bereits irgendwie Material hat, mit dem man schon arbeiten kann. Das ist ja bei Ihnen jetzt eher schwierig, sehe ich da zwischen den Beinen.
1: Warum zwischen den Beinen?
0: Naja, Sie, Sie sind doch hier, warten Sie mal. Ähm, hier steht doch ähm, Penisverlängerung.
1: Nee, mein linkes Bein ist kürzer als mein rechtes. Und wissen Sie, wenn, wenn ich damit so über die Straße gehe und mich andere Leute angucken, dann sieht das immer so ein bisschen komisch aus, weil man wenn man denkt, ich hätte so irgendwie so einen Passgang. Also was dann wollen Sie, oder?
0: Sie wollen kein drittes Bein, sondern einfach nur zwei richtig funktionierende, oder?
1: Nee, ich habe gesagt, ich möchte gerne so ein schönes, langes Bein haben. So wie so ein ja. Mann, so ein Bein. Einfach so, also wo, wo die bei KFC vielleicht sagen würden, ach, das könnte man auch nochmal in die Fritteuse werfen.
0: So Ja, so ein schönes, also grundsätzlich sind sie dafür hier richtig, aber damit können wir nicht arbeiten, was wir haben.
1: Ich habe mich auch schon gewundert, was diese ganzen Bilder sollen, die da irgendwie ja. im Warteraum hängen, diese ganzen, wo, wo dann so, so Querschnitte sind und so, das
0: fand ich schon ein bisschen komisch. Ich habe mich schon gewundert, wo ich hier bin. Ja, man soll natürlich wissen, was drin ist quasi, was möglich ist. Ist das hier ähm, eine
1: katholische Einrichtung oder?
0: Evangelisch, wir sind nur ah. evangelisch. Ah, ja, okay. Ich kenne den Unterschied gar nicht.
1: Bei Katholischen ist es grundsätzlich so, dass der Rahmen aus so Goldfarben ist. Bei ja. Evangelisten ist es so, dass es meistens Silbern ist. Bisschen. Alles klar. Also fällt nicht so auf.
0: Ja, aber dann würde ich sie einfach mal zum Orthopäden ähm, überweisen, glaube ja. ich. Da sind sie besser. Vielleicht, Da kann man vielleicht schon wissen, Sie, wenn sie so einen Bierdeckel oder so in den Schuh tun, das sollte schon reichen eigentlich. <lacht> so, wie so, bei so einem Tisch,
1: wenn der ja. wackelt. Wenn er dann einfach so Bierdeckel. Äh, wackeln drunter.
0: sie auch nicht mehr beim Laufen.
1: Ach ich mir gar nicht mehr ja. dran gedacht. Das ist sehr intelligent.
0: <lacht> ja. <lacht> ja. Wissen Sie, ich finde, einfache Lösungen können auch gut sein. Ja? Da muss man nicht immer gleich irgendwie zum Skalpell greifen oder so.
1: Muss man nicht operieren?
0: Nee. Also das würde ich nicht machen. Ich habe also, mein Besteck mitgebracht. Ja, das ist auch gut von Ihnen. Dass, äh, da freut sich auch die Krankenkasse drüber. Ja. Ähm, aber das brauchen wir nicht. Okay. Na ja, gut. War, war ein kleines ja. Missverständnis. Vielleicht habe ich mich schlecht ausgedrückt ja. oder so. Das denke ich auch. Wissen Sie, wenn Sie von einem sehr langen, kräftigen Bein reden, dann denken wir hier eben bei der Penisverlängerung Rubrand an ganz andere Dinge. <lacht> Haben Sie den Namen eintragen lassen im Handelsregister? <lacht> ja, Penisverlängerung Rotbrand GmbH und CoKG. Wir waren lange in der UG, aber wir haben es doch sehr schnell geschafft, uns dann zu einer GmbH umzuwandeln.
1: Ach krass, ich habe mal gehört, dass das äh, immer, also dass das auch teilweise sehr lange dauern kann.
0: <lacht> ja, das soll also wohl bei manchen Firmen so sein. <lacht> ja, schön. Ja. Dann okay. äh, wollen Sie jetzt vielleicht einfach gehen oder Sie sitzen jetzt hier schon recht lange. Ich versuche irgendwie dieses Gespräch zu beenden.
1: Äh, ich weiß nicht, ich, also ich kann auch gerne noch bleiben, wenn
0: Ihnen langweilig ist. Also ja, sonst gucken Sie einfach gleich beim nächsten zu, wie ich da den Penis verlängere. Okay, alles klar. Ja, dann ja, Augen auf und äh, los geht's. Bis gleich. Jetzt ähm. ist der Moment, wo du sagst, hallo und herzlich willkommen zum Das Deletantischen Duett. Heute ist die Folge 81. Hallo und herzlich willkommen zum Das Duett. Heute ist Folge 81 neben... Nee, wir nehmen. Wir nehmen. Ähm, am Mittwoch auf, weil Andi äh, den Rest der Woche einfach wieder unterwegs ist. Andi ja. ist momentan sehr viel unterwegs. Mhm. Siehst du zumindest ein bisschen was? Bringst du Geschichten von deinen Reisen mit? Geht. Ja. Das ist, <lacht> das ist eine schöne Antwort. Einige
1: Sachen darf ich, glaube ich, nicht erzählen. Von daher ist es schwierig. Ja. Um Sonst könnte das ich fühlt natürlich sich mir so ein bisschen
0: an, als würde man beim Secret Service arbeiten, ne, wenn man sowas sagt, oder? So also ist alles Verschlusssache.
1: Ist es ist so, dass die nichts erzählen dürfen. Ähm, oder, oder gehen die auch am Abend nach Hause und erzählen erstmal ihrer Frau, boah, heute ey, echt, die oh, falsche Alter, Hand, muss ich die ich den ich Trump
0: <lacht> Bewachen, wie er dann irgendwie drei Stunden lang kacken war. Ja. Ich glaube nicht, dass die sowas erzählen.
1: Weil. Das sind ja alles Sachen, also es sind ja Geheimnisse, aber du musst es ja verarbeiten zu Hause, oder? Also du, du musst es ja irgendwie mit jemandem mal besprechen, der nicht in der ganzen Materie drin ist, um so ein bisschen runterzukommen. Und dann gehen doch auch solche Geheimnisse irgendwann mal flöten. Also die müssen doch, weiß also ich, vielleicht werden die mit dem Leben bedroht oder so, wenn die das dann ausplaudern oder so, ich weiß es nicht.
0: Ich glaube, das machen die mit sich selbst aus. Das ist auch in der Regel die gesündeste Sache eigentlich.
1: Ach so, okay. Ja. Gut, wenn du da so gut informiert bist, dann kann ich da natürlich nicht gegen ankommen. Das äh, stimmt auf jeden Fall.
0: Ja, es tut mir leid.
1: Ja, Aber nee, leider keine, keine lustigen Zugstories diesmal. Ich habe auch niemanden Berühmtes getroffen, ähm, mhm. außer die üblichen Verdächtigen. Ähm, von daher äh, hält sich das in Grenzen. Ich weiß nicht, du kannst auch nicht immer von mir erwarten, nur wenn ich mal einmal aus dem Haus gehe, dass ich dann gleich irgendwas Krasses erlebe. Also so asozial Aber bin ich dann auch nicht. in der Regel nicht.
0: passiert dir ja immer zumindest irgendwas Dummes, oder? Also du hast irgendwas vergessen oder irgendwie bist du in den falschen Zug gestiegen und der musste dann zwischendurch für dich anhalten oder so.
1: Das war ich, ja, genau. Ja. Hat ja mittlerweile ein bisschen Wellen geschlagen, seitdem ich das beim letzten Mal in unserem Podcast erzählt habe.
0: Ja, das ja war ich auch so das ist ein bisschen langweilig, ne? Kenne ich alle schon. Da ja. habe ich alle schon im dilettantischen Duett gehört. Genau. Ja. Ähm, naja. Naja. Ja. ja. Macht ja nichts, ja. Dann vielen Dank fürs Zuhören. Äh, na, nein, ich wollte doch gerade erst loslegen.
1: Ja, okay. Ich muss mal Licht anmachen. Also wir haben. Es ist jetzt schon dunkel hier.
0: Ich habe auch Licht angemacht hier, weil ich dachte, vielleicht hilft es, dass ich nicht so schnell äh, müde werde. Ich habe, hast du ich eine, äh, kurz bevor du jetzt gleich loslegen willst, muss ich dich noch mal ein bisschen bremsen. Hast du ja. eine Schreibtischlampe? Ja, aber die war noch nie an, seitdem ich hier wohne. Und das sind auch schon fast zwei Jahre.
1: Ich habe so eine klassische, kennst du, ich weiß nicht genau, wie die heißen. Äh, die sieht so sehr alt aus, hat so einen goldenen Fuß und so einen grünen äh, Schirm oben. Den ich haben glaub, du hast mir schon mal ein Bild davon geschickt, kann das sein? Ich weiß es nicht. Aber die siehst du ganz oft, die wird auch ganz oft bei irgendwelchen Studios als Deko irgendwie auf den Tisch vom Moderator gestellt oder sowas. So eine habe ich hier und die habe ich jetzt gerade angemacht. Hast du die... Aus dem Grund?
0: also die oder? Ich hatte
1: mir die damals gewünscht und da habe ich die geschenkt bekommen zu Weihnachten. Und die hat so einen ganz klassischen ähm, so ein Seil, wo du dran ziehen musst, ja, damit die angeht ah, okay, und auch wieder ja. ausgeht. Und ich hatte die damals wirklich, hatte die dann ausgepackt und habe die dann hingestellt und habe dann eine Lampe reingedreht, so eine Birne. Und habe dann an diesem Seil gezogen, weil ich sie zum ersten Mal anmachen wollte. Und das Seil reißt halt im ersten Moment, ohne dass die Lampe angeht. Und da war das Seil <lacht> einfach ab. Und dann habe ich mich super geärgert, weil ich gedacht habe, Alter, es kann, kann jetzt nicht sein, dass es direkt beim ersten Mal und dann noch nicht mal angeht. Also sie hätte ja angehen können und dann reißt das Seil sozusagen. Nein, ja. es ist noch nicht mal angegangen. Ähm, hast du
0: dann gemacht, so ein Gummiband oder so dran Nee,
1: gebildet? die musste dann wieder zurückgeschickt werden. Die wiegt, ich schätze, ungefähr 30 Kilo. Also das ist unfassbar schwer. Ich weiß nicht, welche Leichen die da eingearbeitet Benutzt haben. Benutzt sie auch
0: als Handel dann, ne? <lacht> ja.
1: <lacht> ja, obwohl nein, du, musst die, du, kannst, du weißt ja, wie ich aussehe. Ja. Ähm, also ich benutze die nicht als Handel, sondern eher als Briefbeschwerer oder sowas. Ähm, oder Mordwerkzeug. Und dann muss ich die wieder zurückschicken, damit die die reparieren können. Was ja auch so eine Sache ist, äh, Sachen zurückschicken zum Reparieren, dann dauert das irgendwie zwölf Wochen, bis sie das mal hingekriegt haben, da so ein Seil wieder dran zu knoten. Und dann schicken die das wieder zurück, unfassbar, wie lange das dauert alles.
0: Allgemein finde ich sehr unbefriedigend, oder? So Sachen zurückschicken zu müssen, weil sie nicht funktionieren.
1: Ja, also, dass die Firmen dann auch nicht mal einen haben, der dann vorbeikommt. Nein, du musst ihn zurückschicken. Oder wenn irgendwie ähm,
0: an deinen Ich weiß Koffer ich bin dann oft so, so dann bin ich oft irgendwie so, ja, nee, dann nimmt es einfach ganz zurück. Dann will ich es auch nicht wieder haben, weißt du? Ja. So, weil dann bin ich irgendwie angepisst. Ich freue mich so auf die Sache und dann will ich sie benutzen und es geht nicht so und dann habe ich, dann ist irgendwie diese ganze Freude, die ich mit diesem Produkt verbinde, ist dann einfach futsch.
1: Genau, ja, der, der Spirit ist irgendwie, der Zauber ist äh, flöten gegangen leider oder wenn du irgendwie einen Koffer, wenn da irgendwie eine, eine Rolle unten kaputt ist an deinem tollen Koffer, dann kannst du, hast du keine Chance, die können den auch nicht irgendwie reparieren, wenn du den irgendwo in einen Laden gehst oder so, nein, die müssen den dann einschicken und alles und das dauert dann irgendwie drei Monate, bis du dann so einen scheiß Koffer mal zurückgeschickt bekommst. Vielleicht benutzen die irgendwie den, um Drogen zu schmuggeln. Das wäre doch genial. Ich schicke einen Koffer irgendwo hin, damit der repariert wird und dann schmuggle ich da Drogen drin. Naja, wie auch immer. Da ist so. Okay. <lacht> wie die eine Geschichte, der da mal in so einem Karussellarm da irgendwie 160 Kilo Kokain geschmuggelt hat oder was das war. Das habe ich ja schon mal erzählt. erzählt im Podcast. Ja. Ne? Ja. Genial. Hätte ich gern irgendwie Filmrecht oder
0: sowas dran. Naja, du darfst jetzt loslegen. Ähm, ja, der, der Anfangs-Gag basierte darauf, dass ich heute, ich war heute Morgen beim Arzt, mhm. ähm, um meinen Penis zu fetten, nein, um, ähm, mir wurde ein Muttermal entfernt. Oh. Ich war letztens bei der Hautkrebsvorsorge. Oh, okay. Und ähm, da war der Arzt so, ich hatte so ein bisschen den Eindruck, also der war super nett, ne? Aber ich hatte so ein bisschen den Eindruck, dass der so, okay, den, den nehmen wir noch mit, wir haben das noch frei irgendwie in unserem Kontingent an Muttermalen, die wir <lacht> entfernen können. <lacht> ähm, er war so, so, mh, ja, der könnte vielleicht mal irgendwann so oh, prophylaktisch und so. Naja, in zwei Wochen weiß ich dann mehr auf jeden Fall, weil das geht ja auch ins Labor. Aber ich fand das ganz spannend so, weil mh, er sagte dann so, ja, ähm, das schaben wir dann aus. Fand ich schon irgendwie so, kriege ich jetzt schon wieder Gänsehaut, wenn ich das so höre. Weißt du, so jemand schabt mit seinem Löffel irgendwas aus dich raus. Mhm. Ähm, aber es war sehr spannend. Der ganze Eingriff hat vielleicht eine Minute gedauert. Ach was? Du wirst dann so örtlich betäubt. Und ich habe ungelogen, ich habe nichts davon mitbekommen. So, er war dann schon so am Zumachen quasi, wieder am Zunähen und sagte so, ja, das war's. Und ich dachte so, Alter, du hast doch noch gar nicht angefangen. Das Problem ist aber, es ist auf dem Rücken. Das heißt, ich kann auch nicht nachgucken, ob er nur so getan hat, <lacht> als hätte er da irgendwas weggenommen. Vielleicht hat er da irgendein so Schild dran geklebt. Kick me oder so. <lacht> Ja, aktuell ist da ein, ein, kein Sticker, sondern ein Pflaster drüber. Mhm. Ähm, keine Ahnung, ob das so nur so, ob er mir dann so mit der Nadel so ein bisschen so über die Haut gestrichen ist, damit ich denke, er macht da irgendwas. Aber er kassiert ähm, trotzdem irgendwie 560. Das ist natürlich dafür. ab bei der Krankenkasse. Ja. Ähm, kein Plan. Aber ich war total fasziniert, wie man davon nichts mitbekommt. Wenn das aus dem Labor wieder rausgeht, darfst du das dann behalten? Das kann ich mir dann bei Bedarf immer ins Gesicht kleben, ja. wenn ich so ein französischer Adel imitieren möchte oder so. Ich meine, also wenn du Zähne gezogen
1: bekommst, dann fragt der Zahnarzt auch, wollen sie den behalten? Also zum ja. Beispiel, ich habe alle meine Weisheitszähne, habe ich irgendwie bekommen.
0: Ja.
1: Warum nicht bei Muttermalen auch? Weil was machen die damit? Die können das doch nicht, oder behalten die das dann irgendwie? Kommt das in die Asservatenkammer und falls irgendwann mal was mit Mickel ist, du wirst zum Beispiel plötzlich irgendwie total genial bis plötzlich der zweite Einstein. dann wollen die natürlich wissen, warum ist das so?
0: Und dann müssen die nochmal an, an das Muttermal ran. Meinst du, die Intelligenz der Leute liegt im Muttermal?
1: Ist es so? Ich weiß es nicht. Also, Wäre ähm, ja
0: schlecht für mich jetzt, oder?
1: Da, wahrscheinlich ist jetzt ein bisschen Intelligenzflöten gegangen. Wobei die Lücke, die da geschaffen wurde, das Ausgeschabte ich stelle mir das so ein bisschen vor wie in so einem Eisladen, diese Boxen, die die da haben, wo das Eis drin ist. Und dann ja. geht einer mal schön mit dem Löffel durch. So sieht das jetzt auf deinem Rücken aus. Nur halt mit dem Pflaster drüber.
0: Ich freue mich auf jeden Fall, wenn ich demnächst mal wieder auf die Waage gehe. So, dann <lacht> erwarte ich aber, dass da so ordentlich was fehlt jetzt. <lacht> ja. Naja. Nee, aber was, äh, äh, was mich total abgefuckt hat. Du kennst das doch eigentlich so. Wartezimmer beim Arzt? ist ja so, jeder versucht ruhig zu sein. Und wenn nur jemand laut räuspert, irgendwie wird er gleich gehängt. Ne? Ja. Heute hatte ich da so eine. Also, es waren so zwei ältere Frauen, so. Die waren Mitte 40, würde ich schätzen, so. Und die eine war anscheinend nur zur Begleitung mit, ne? Und erstmal hatte sie sich die ganze Zeit derbe so einen abgehustet. Nicht so leicht geräuspert oder so, sondern richtig laut rumgehustet. Wie kann sie nur beim Arzt? Ich, es war der Hautarzt, ne? Das war jetzt nicht der. <lacht> ja, <lacht> <nur> ein Arzt, <lacht> was weiß so. ich, dass das also. alles auslöst. Nebenwirkungen, Mann. Ja, aber also sie, sie hätte schon gar nicht da sein müssen, weil offensichtlich war sie irgendwie nur zur Begleitung sie da. Sie hatte keine Haut. Einfach, es war keine nee, Haut da. sie, sie die meinte die ganze Zeit zu ihrer Freundin so, ach ja, ich warte mal, ich habe es mir notiert, damit ich es nicht vergesse. Zitat, gleich hast du das hinter dir. Ich beneide dich, du erlebst mal bald was. Und ich dachte, Alter, wie kacke langweilig, muss dein Leben sein, dass du jemanden beneidest, der irgendwie beim Hautarzt irgendwas vor sich hat. Also das ernsthaft. Stimmt.
1: Ich bin auch ein bisschen neidisch auf dich, dass du das
0: jetzt alles erlebt hast und jetzt erzählen kannst. Das, also was, was soll der Scheiß? Und das war auch nicht so, weißt du, wie man sonst so in so einer Bibliothek spricht, so mit leiser Stimme und ne, vorgehaltener Hand. Es war einfach richtig laut so, dass wirklich jeder irgendwie das mithören konnte. Ja. Dann hat sie zwischendurch noch irgendwie ein YouTube-Video aus Versehen geöffnet und sich dann <lacht> ganz laut bei allen entschuldigt, so, weil <lacht> sie natürlich den Sound anhatte. Es ging irgendwie um irgendwas zu häkeln oder zu stricken. Ah, cool. Spannend. Und das Beste war dann sind die ruhig mal für einen Augenblick und dann klingelt bei einer anderen das Handy. Sie geht ran und dann ging es darum, irgendwie war ihre Mutter am Telefon und sie war am Anfang auch so, ja Mama, nee, ich sitze gerade beim Arzt im Wartezimmer. Nee, nee, ich war schon bei der Arbeit, aber der Arzt ist hier um die Ecke. Ähm, und dann irgendwie so, ja Mama, vielleicht gefällt dir ja irgendwie American Horror Story oder irgendwie sowas, Da ruft ihre Mutter da morgens um 9 Uhr an, um ihre Tochter zu fragen, was sie jetzt wahrscheinlich irgendwie auf Netflix gucken könnte. Und die Tochter ist auch nicht so, dass sie sagt, du Mutti, ich sitze im Wartezimmer, ich ruf dich gleich zurück oder lass uns kurz bei WhatsApp schreiben. Nein, sie sitzt dann im Wartezimmer und telefoniert mit ihrer Mutti und gibt ihr Tipps, was sie denn gucken kann. Vielleicht, Also ja. da frage ich mich, werde ich einfach zu so einem deutschen Woodburger jetzt so nach meinem Halloween-Kostüm oder regt mich das zu Recht auf? Ich weiß ich, ich glaube, du hast schon auf jeden Fall recht, also so ein bisschen
1: Nazi ist ja in jedem von uns drin und bei dir kommt das des Öfteren ja auch mal raus und das finde ich sympathisch an dir. Ähm, wie alt war denn die Frau, die da saß? War die noch jünger? Wahrscheinlich schon, oder? Wenn sie sich die da telefoniert ließ, hat, meinst du? Ja.
0: Ich würde schätzen so 25.
1: Ja. Okay. Hm. Ähm, dann, das ist jugendlicher Leichtsinn, also die war ja jünger als du. Weißt ja, ja das definitiv. Ist ja, aber ich, diese Wartezimmer an sich, ich habe Wartezimmer bei Ärzten, habe ich grundsätzlich nicht verstanden. Weil das ist doch eigentlich der perfekte Ort. Da sitzen Ort. Leute,
0: um zu warten, bis sie drankommen mit dem Arzt.
1: Ach, ach so, deswegen Wartezimmer. ja. Ich dachte, Bar wäre irgend wäre so ein japanischer, japanische Kampfkunst. Ich habe dann immer gedacht, warum liegt hier keine Matte in der Mitte?
0: Warum prügelt sich keiner? Ja. Es ist so alle Rentner schon totgeschlagen
1: irgendwie. Ja, was ist das? Aber so, so ein Wartezimmer an sich, das ist verschenktes Potenzial einfach von den meisten Ärzten, weil du kannst in so einem Wartezimmer das damit steht und fällt der Arztbesuch letztendlich. Weil so ein Zimmer, so ein Behandlungszimmer, ne, das ist immer gleich. Und so ein Arzt irgendwie, der betatscht dich immer an denselben Stellen, dann sagt er noch mal, atmen sie jetzt mal feste aus. Und dann hört er dir irgendwie am Rücken was rum. Und dann weißt nicht, was der da macht, keine Ahnung. Aber ein Wartezimmer, da kannst du richtig was rausholen. So irgendwie, allein, wenn, wenn die wenigstens schon mal Radio oder Musik da laufen lassen würden. Manche mhm. Wartezimmer sind ja total still. Da ist ja nichts. Da liegt irgendwie so eine Super-Ilo von vor drei Monaten rum. Und das war's dann. Also du, du, kann, du kannst da richtig viel machen.
0: Ja, also so, zumindest so Fahrstuhlmusik oder so, ne? dass die Leute so wissen, so okay, sie müssen jetzt warten. Ja. Ähm, und dann vielleicht so wie in so einer Quizshow, wenn jemand die Antwort nicht weiß, kennst du das noch so, wenn sie dann durch so eine Bodenklappe fallen oder so? <lacht> ja. Vielleicht einfach, wenn du dran bist, also wenn du jetzt zum Arzt darfst, dass du dann durch so eine Bodenklappe fällst. Stimmt.
1: Und dann auf so einer
0: Rutsche ins Behandlungszimmer rutscht. Ja.
1: Auf die Liege. Das wäre cool. Ja. Oder, oder, oder irgendwie äh, Nacktschlammcatchen. Also vor, vor deinen Augen, während du da sitzt, wird äh, so zwei nackte Leute machen Schlammcatchen. Einfach so. Mhm. Äh, zur Unterhaltung. Habe ich letztens äh, auf RTL 2 oder so, kam so eine Doku über, über weirde Fetische, über ganz seltsame Fetische. Und der eine Mann, der fand es cool, wenn Frauen sich gegenseitig quasi aufs Maul hauen, aber sich dabei ausziehen. Also ich
0: meine jetzt So prügeln mich auch häufig. Also. Ja,
1: also die hauen sich dann nicht wirklich, sondern die machen quasi nur so. Aber die ziehen sich halt dabei aus. Und das ist halt dann irgendwie sexuell anregend. Und der andere fand es gut, wenn er als Tisch behandelt wird. Also der, <lacht> der hat dann also hat er auch immer einen Bierdeckel
0: dabei. <lacht> ja,
1: der hat dann Ja, der kiffelt dann auch, ne? Ja. Aber der hat dann irgendwie Er fand es cool, wenn er als, also als Möbelstück behandelt wird. Und dann hat er versucht, ein Tisch zu werden dann haben die das so ganz schlecht irgendwie gemacht, weil dann war da so eine Domina, die gefühlt ein Drittel so alt war wie er. Hat, also er hat dann so getan, als wäre er ein Tisch. Und dann hat die Frau versucht, da so ein, so ein Glas drauf abzustellen auf ihm, auf seinem Rücken. Und das ist natürlich blöderweise fünfmal runtergefallen, aus ganz verschiedenen Kameraperspektiven. Und RTL 2 hat auch immer genau dann die Kamera drauf, wenn es gerade runtergefallen Super ist.
0: Super Slow Ja. <lacht>
1: so, immer aufs Gesicht drauf, wie er Alles das Gesicht schwarz, verzerrt. Alles ja. Ja. Ähm, Und dann hat er in seiner Garage nach irgendwas gesucht, mit dem er die Oberfläche quasi verbessern kann, wo dann die Frau Sachen draufstellen kann. Und da hat er zufällig so eine große Glasplatte gefunden, die auch zufällig genau die perfekte Größe für so einen Tisch hatte. Stand ja. einfach in seiner Garage rum und dann konnte er sich sozusagen dadurch verbessern, dass er dann Tisch noch besser wurde.
0: Also weißt du, wie der Tisch noch viel besser werden würde? Wie denn? Wenn er vielleicht vier Beine dran schrauben würde. So, und dann das sozusagen outsourced Ja. Dann steht dann nur noch nebendran und sagt, hier bitte. Ja. Aber ich finde spannend, wie entdeckt man so einen Fetisch an sich? Also, ich frage mich dann immer, was schlummert in mir, von dem ich nicht weiß, weil ich damit nie Berührung hatte.
1: Ja, aber ich meine, Berührung heutzutage hast du doch noch viel eher durch irgendwelche Internetsachen. Ja, hier auf www.sex.de oder sowas, ja, wenn du mhm. dann da irgendwelche komischen Sachen siehst.
0: Ähm, dann Übrigens, dieser Podcast wird gesponsert diese Woche von www.sex.de. Genau. Ähm, mit unserem Rabattcode Das deletanne Duett bekommt ihr drei Monate gratis.
1: Genau. Für Grüße gehen raus an äh, Leila Lofire und die andere. Die <lacht> Ay 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 Ay
0: Gibt es diese so. Personen jetzt wirklich? oder? Ja, die
1: machen noch diesen Sex-Podcast. Ich habe vergessen, ah, wie der die heißt. die beiden, okay. Ja. ja. Ja, ähm, ich, glaub,
0: ich war letztens auf deren Instagram-Profilen. Zufällig. Du weißt, ja. du
1: weißt nicht, wer die sind, aber warst auf deren nee, Instagram-Profilen.
0: Die Namen waren mir gar nicht so unbekannt, deswegen ja. war ich so
1: Ja, ja. ist, glaube ich, der, der bekannteste deutsche Sex-Podcast, würde ich sagen.
0: Ähm, auch, ein, auch ein Genre, was wir noch besetzen können.
1: Wir, wir haben wir ja schon öfter mal gedacht, aber ich glaube, es ist halt Die erzählen halt auch viel von Erfahrungen und so, was sie gemacht haben. Das ja, dann vielleicht können wir über
0: Erfahrungen reden, die wir nicht gemacht haben oder die wir gerne noch machen würden. Das ist viel mehr Potenzial eigentlich ja. auch. Also, ich mein, ja. Missionarstellung, aber, wie ist das so eigentlich? <lacht>
1: <lacht> ja, aber ich meine, heutzutage hast du, erfährst du das doch, doch viel eher, weil wenn du irgendwas siehst, dann denkst du, okay, das gefällt mir, aber damals, so irgendwie vor 50,
0: 60 Jahren, das ist doch glaub, Da hast du dich das gar nicht getraut, irgendwie so einen so Gedanken zu regen, oder? Also Du wusstest doch, du wirst gleich an die Wand gestellt, wenn du da irgendwie anormal bist. Also. Ja, aber also ich, ich wette mit dir, die
1: Verbreitung des Internets ist So, wie nennt man das jetzt, wenn das verbunden ist? Äh, geht einher steht Also, im also es steht im Zusammenhang. Oder, oder geht einher? In, geht ein, also, nee, das ist so ein mathematischer Begriff <lacht> ist proportional proportional ja, zur Anzahl der bestimmt. Fetische. Die ein Mensch hat oder die es so generell gibt oder die ausgelebt werden. Weil ich glaube, ich kann mir nicht vorstellen, aber wobei, warum eigentlich nicht, dass vor 70 Jahren irgendwer gesagt hat, ich will jetzt gerne irgendwie eine Stehlampe sein und das finde ich jetzt sexuell erregend, wenn ich die ganze Zeit da irgendwie mit so einem Lampenschirm auf dem Kopf rumstehe. Ja. Für drei Stunden und es passiert einfach sonst nichts. Also ohne sich lächerlich zu machen über die Leute, die das jetzt irgendwie sexuell erregend finden, aber ich kann da zumindest Ey, überhaupt nicht. So viel mit
0: nicht. Anfangen. Also ich finde. Ich finde ja auch cool, wenn jeder so seinen Fetisch ausleben kann, solange der nicht irgendwie andere Leute beeinträchtigt oder ja, so.
1: Ihr könnt euren Fetisch ausleben, aber bin ich auf RTL 2. Ich meine, also, wir lassen
0: ja unseren Fetisch auch raus hier, indem wir einen Podcast machen. Ja. Ähm, also von daher finde ich das eher cool, wenn Leute das so entdecken und ausleben. Aber ich frage mich wirklich immer dann, habe ich auch noch irgendwelche Fetische oder bin ich einfach stinknormal langweilig?
1: Vielleicht... Ähm. Hast du schon mal mit einer Wasserpistole probiert? Was denn? Ja, du kannst auch andere Sachen nass spritzen, irgendwie nass machen. So. Aber ist das ein Fetisch? Ja, letztendlich kann doch alles, also, oder? Ist doch alles ich irgendwie, kannst doch alles sexuell erregend finden. Türklinken, fusseln, <lacht> fusselfetisch.
0: Ja, es gab doch irgendwie auch mal die Geschichte, dass irgendjemand eine Lok irgendwie erotisch fand, oder? Ja. <lacht> Ja, ich oder was eine Achterbahn? Ich weiß es gar nicht. Mehr.
1: <lacht> Prinzipiell das Gleiche, ja.
0: ja oder oder das, fährt. Das,
1: das altbekannte Sexraumschiff hatten wir auch schon irgendwie. Sich so mhm. ein Raumschiff zu Hause bauen und sich dann da dran erhängen. Sexuell cool. Oder mit einer Sackkarre okay, durch hängen, Berlin ja. fahren. Hm? Eine Sackkarre durch Berlin fahren
0: und sich vorher irgendwie noch so ein... Ja, keine Ahnung, also ich meine, das ist alles ja. das ist Alles irgendwie... Naja. Schwierige Sache. Aber Sex ist eigentlich eine ganz gute Überleitung zu meinem nächsten Thema. Mir fällt gerade auf, ist
1: meine Tastatur kaputt? Nein,
0: ist sie nicht. Okay, okay. du darfst weiter der ja. Ich habe letztens ganz interessanten Artikel gelesen, nämlich dass ähm, autonomes Fahren, also dass Autos, die eigenständig fahren, ohne dass jemand irgendwie eingreifen oder aktiv dabei sein müsste, ja. sehr viel verändern werden in unserem Leben. Ne. Unter anderem. Was wird du hast das gelesen. Was war das für eine investigative Reportage? <lacht> das ist Bento. Funk-Youtube-Kanal. <lacht> ah. <lacht> ähm, unter anderem, dass es sehr viel mehr Sex unterwegs geben wird und dass auch die Prostitution aufs Auto ausweichen könnte. Aha. Das fand ich ganz spannend. Ähm, in den USA hatte, hatten wohl bisher 60% aller Befragten äh, bereits Sex im Auto. Quatsch. Nein, stand da in diesem Artikel. Was? Ja. Ja. Siehst du, wie langweilig wir wieder sind, ne?
1: <lacht> also das niemals. Wenn die, da haben die da irgendwie drei Leute befragt oder was? Ja, aber in haben gesagt, die
0: auch so Riesen Highways irgendwie, wo du meilenlang niemanden triffst. Also Und vor allem auch,
1: große Autos.
0: Ja. Warst du ja schon so, mal Wenn ich hier mit meinem kleinen Auto, das, also da passe ich ja gerade selbst so hinter Steuer, <lacht> wenn ich dann noch irgendwie da Sex haben müsste, das funktioniert doch gar nicht. Hast du schon mal, standest du schon mal neben
1: so einem klassischen Ami-Truck also diese, diese kleinen Pickup-Trucks mit dieser Ladefläche Fläche hinten ja, drauf.
0: Ja.
1: Also das, das man glaubt das ja gar nicht, wie riesig diese Autos sind. Das ist ja wirklich unfassbar. Und wenn man sich dann überlegt, dass da prinzipiell nur zwei Leute reinpassen und die haben irgendwie sonst so, so eine Gallone Milch hinten auf der Ladefläche, dafür brauchen die das. <lacht>
0: ähm,
1: also unglaublich. Also da kannst ja. du wirklich, da kannst du ein ganzes Haus hinten drauf stellen.
0: Und Sex haben. Ja. Auf der also deswegen finde ich das gar nicht so verwunderlich. Aber auch so, so Sachen wie, ähm, dass Leute dann natürlich in ihrem Auto schlafen können, dass das den Lebensalltag sehr verändert. Ja. Also dass du dann irgendwie die Nacht durchfährst, weil du eben eh im Auto pennst und so, weißt du. Das fand ich sehr interessant eigentlich. Ich habe mal eine Doku darüber gesehen, über Leute, die
1: in äh, so Autos wohnen. Also auch wirklich drin wohnen. Und in, da hatte...
0: Kleintransportern oder?
1: Ja, also es gibt eine Doku, wo die wirklich in so einem ganz normalen Auto gewohnt haben. Ähm, okay. Und eine Doku, wo die dann so, ähm, ja, so, so kleine Wohnmobile haben. Also wirklich mm. nicht diese großen, sondern die ganz normalen.
0: So Vans, ja. Genau.
1: Und das hat eine Frau, die hat irgendwie in einem, in, einem, in der Medienbranche gearbeitet, kann also auch, also sie braucht quasi nur einen Laptop. Und die hat sich dann, das war in Deutschland, und hat sich dann dafür entschieden, ich mache das jetzt. Ja, ich verkaufe irgendwie meine, meine Wohnung oder ich äh, kündige die halt und äh, verkaufe alle meine Sachen und ziehe in dieses Wohnmobil rein. Und dann, das war eine ganz normale Doku, also jetzt von irgendeinem ARD oder sowas, keine Ahnung, was das war. Und die hat dann äh, sich so ein Auto gekauft, so ein Wohnmobil, und in der ersten Nacht hat die irgendwo geparkt weil du darfst ja in Deutschland nicht einfach wild irgendwo campen. Mhm. Es ist zwar erlaubt, dass du in deinem Auto übernachten darfst, egal wo, um die Fahrtüchtigkeit wiederherzustellen, aber das gilt nur für eine Nacht. Also das ist immer so die Ausrede von denen. Ich kann zwar schlafen, wo ich will, aber ich muss natürlich meine Fahrtüchtigkeit wiederherstellen. Deswegen stelle ich mich jetzt hier auf die innere Kanalstraße irgendwie äh, auf ein, äh, irgendwo hin und dann äh, penne ich hier. Okay, ja, ja. Ähm, und dann hat die in der ersten Nacht gemerkt, also mit anderen Leuten, die da auch geschlafen haben, geredet hat: Es kann ja sein, dass mein Auto auch mal nachts aufgebrochen wird. Das
0: passiert wohl relativ häufig. Ja, das war gerade mein erster Gedanke.
1: Ja, und, und dann hat sie quasi, noch bevor sie eingeschlafen ist, hat sie gesagt: Okay, war das jetzt eine richtige Entscheidung? Und da habe ich mich auch gefragt: So, wenn du deine Wohnung kündigst, alle deine Sachen verkaufst und du denkst nicht mal über sowas nach,
0: ja. äh, dann, also, finde ich das auch irgendwie komisch. Sehr naiv so, ne? Also ja. Ich weiß nicht. Also das war auch früher. Wir sind früher immer sehr viel mit dem Wohnwagen unterwegs gewesen, so nach Schweden und so. Ja. Das war auch immer meine größte Sorge, dass dann nachts einfach jemand so, weil natürlich die Tür ist verschlossen so, aber da die hält nicht viel aus. Mhm. Ähm, ich meine, wir hatten einen großen schwarzen Hund so. Das war immer so sehr beruhigend. Aber wenn du dann nachts da irgendwelche Banden hast, die dich ausräumen <lacht> möchten, die Mafia kommt vorbei, das Kartell. Und
1: überfällt dieses kleine Wohnmobil mit Mickel und dem schwarzen Hund da drin. Naja, Banden müssen ja nicht immer gleich Mafia oder Kartell sein. Es <lacht> klang sehr klang sehr <lacht> groß. So, als als wäre wär jemand hinter dir her. Ja. Äh, ja. Ähm, und, und der anderen Doku, wo die dann irgendwie in dem Auto äh, übernachtet haben, am Ende haben die das irgendwie, ich glaube, drei Monate oder so gemacht und sind dann auch irgendwie auf den Trichter gekommen. So schlecht ist das gar nicht und man kann sich ja so befreien, aber das. Also wenn das jemand macht, finde ich das okay. Aber irgendwie dieses, wir müssen uns entschleunigen und wir geben alles auf und äh, wir verzichten jetzt hier auf fließendes Wasser und Strom
0: und müssen immer gucken, wo wir hinkacken können. Das würde mich am meisten stressen, so ja. ich ein tierischer Heimscheißer. Und dann jeden Tag den Stress zu haben, wo kann ich heute entspannt und ruhig und unter hygienisch annehmbaren Zuständen ordentlich eine abseilen. Ja. Das würde mich richtig nerven. Ja, aber das ist so irgendwie, ich finde das zu.
1: Das ist, also, man muss nicht alles hinterfragen, so. Also, ich, ich, <lacht> ich, ich finde. Bleibt also, ruhig dumm. Also, so, so ein bisschen Strom und fließendes Wasser und so eine Toilette ist, glaube glaub ich, so mittlerweile in der Mitte der Gesellschaft angekommen, dass wir das jetzt nicht mehr hinterfragen müssen. Ob man jetzt
0: Internet braucht und so, okay, damit lasse ich mich noch. Also, aber eine Toilette. Ja, das ist ja, ich fahre ja auch immer ganz gern so auf Festivals, so aufs Streichband eigentlich oder ausschließlich. Das mache ich auch sehr gerne, aber es stresst mich schon so ein bisschen, dass ich da keine eigene Toilette habe. Ja. Ähm, und deswegen wäre so ein, so ein Van Live, könnte ich mir nicht vorstellen. Mal so vier Wochen oder so als Urlaub, ja. Aber also mit Aussicht auf Ende. Genau, ja. ja. So, also man weiß, man hat es bald geschafft.
1: Aber wenn ich dann irgendwie, oder auch das in dem Hambacher Forst, das habe ich auch gesehen, irgendwie, da haben die sich dann so, so Wohnmobile, wollte ich jetzt sagen, so Baumhäuser gebaut wo die dann drin gewohnt haben. was ich natürlich hab
0: ich Wohnmobile in die Bäume <lacht> gefahren.
1: Sind damit rumgefahren, in den Baumkronen. Ja. Ähm, was natürlich, ich meine, das ist natürlich ehrenhaft so, also cool Aktion. Aber wenn ich dann von dem einen höre, ja, da, ich habe jetzt hier in diesem, ich habe jetzt hier eine Maske auf, habe auch keine Toilette, muss mich die ganze Zeit irgendwohin abseilen, um da nach unten zu kommen, ein paar Blätter aufzusammeln. Ich habe jetzt meine Art von Leben gefunden. Das ist jetzt natürlich okay, so, aber ich, also wenn, wenn man das schon braucht, um seinen, seinen Lebensstil zu finden, der einem gefällt, finde ich das irgendwie, ich finde das ein bisschen seltsam. So irgendwie, ich, ich brauche, muss mir jetzt ein Auto kaufen und brauche keine Toilette mehr. Jetzt habe ich meinen Lebensstil gefunden, der mir
0: gefällt. Ja, okay, aber ich das, also ja, für manche ist ja so. Leben in der Großstadt zum Beispiel auch nicht sehr einengt. Die ziehen dann eher raus aufs Land und vielleicht ist dann die nächste Stufe so, ich wohne in meinem Auto, weil dann bin ich sehr ungebunden und ungezwungen, weißt du? Ja. Ich fand mal den Gedanken auch ganz sexy, einfach mal so wie ein Jahr lang keine Wohnung zu haben und dann mit so einer Bahncard 100, weißt du, wo du dich in jeden Zug setzen kannst. Ja. Einfach mal durch Deutschland zu fahren, weil du kannst ja dank des Internets mittlerweile da auch ganz gut drin arbeiten. <lacht> ja. Man, ja doch, also bei mir, ich habe immer gute Erfahrungen gemacht, so. Man kennt dann auch so in den meisten Städten irgendwie Menschen, wo man mal ein paar Nächte pennen könnte, so. Das stelle ich mir noch ganz lustig vor, so. Aber, oh, weißt du was, ich habe so eine schöne Wohnung und so das alles aufzugeben, da habe ich auch keinen Bock drauf. Und irgendwie dann auch mit dem Hund ist das ja schon eh nicht machbar. Ja. Also, aber so das könnte ich noch irgendwie das könnte ich mir noch so vorstellen so aber es muss jetzt kein Van sein den ich dann irgendwie durch Deutschland fahre
1: ja 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 ich finde das irgendwie ach nee ich bin dazu vielleicht bin ich auch rückwärts
0: gerichtet dafür ich bin schon zu alt zu konservativ du bist allgemein doch eher so ein konservativer Mensch oder ja
1: ja also ich bin nicht voll... mal,
0: seitdem du das letzte Mal die AfD gewählt hast sondern auch schon vorher eigentlich
1: apropos AfD
0: ja, ist ähm, immer ein toller Übergang. Ich,
1: äh, Alice Weidel, die ja. äh, Prinzessin der AfD, könnte man ja fast sagen, hat jetzt, äh, äh, Alice Weidel ist, glaube ich, in der Schweiz Moment, gemeldet. Die, ja, ja, wir
0: müssen es alles jetzt juristisch absichern. Ne? Ich glaube, wir müssen immer sagen mutmaßlich.
1: Mutmaßlich hat die mutmaßlich in der Schweiz gemeldete ja. Alice Weidel höchstwahrscheinlich Gelder vielleicht irgendwie genutzt, um Facebook-Likes zu kaufen mit einer illegalen Parteispende, wo ich erstmal denke. Mit einer mutmaßlich illegal, Genau, mutmaßlich illegal. Da habe ich mich gefragt, sind das jetzt die kriminellen Ausländer, die nach Deutschland kommen und hier irgendwelche Straftaten begehen? Scheiße, also, ne? Ja. Weil davor wurden wir doch immer gewarnt, jetzt sind sie da, aber das ist jetzt in der Form. Wie
0: kriegen wir sie wieder zurück in die Schweiz? Ja, ich, ja.
1: aber ich glaube, das ist nur ein Einzelfall. Ähm jetzt natürlich die Frage, wie können wir Alice Weidel gekonnt abschieben? Weil ich meine, die ist eine kriminelle Ausländerin. Wie kriegen wir die jetzt wieder weg?
0: Eine mutmaßlich kriminelle mutmaßlich, Ausländerin. Mutmaßlich, mutmaßlich, ja. Puh, ähm, das ging gerade noch so gut. Kannst du es in Nachtbearbeitung vielleicht dann noch irgendwie, wenn ja, du da noch eine Stelle findest? ich schneide es noch mal rein. Ich, ja. Ja.
1: ja. Wie, wie also was, was kann man da jetzt machen? Weil ich meine, das ist natürlich schon...
0: Ich denke, da muss der Seehofer aktiv werden, oder? Ja. Also, das <lacht> muss, ganz oben muss das losgetreten werden. Mhm. Ähm, sonst wirst du die nicht los, die sind wie so Zecken.
1: Ja. Ja, gut, ich meine, naja. Was denn? <lacht> die Parteispitze der AfD, also man könnte sagen, also beide Probleme könnten sich <lacht> relativ zeitnah lösen, aber äh, jede auf ihre eigene Art. Aber oh. <lacht> Naja. Ja. Ja, aber das macht man natürlich nicht, ich meine. Ich glaube, ich verstehe gar nicht, worauf du hinaus
0: willst, gerade so richtig. Mir ist,
1: sorry, mir ist gerade die Zunge ausgerutscht am Mund. Ähm, das, äh, das passiert mir nicht nochmal. Nee, das wollte ich wollt nur fragen, was man, was man jetzt da macht, aber ich glaube, das ist. Äh, in, in einer Woche hat man das wieder vergessen.
0: Ja, wie man aber nicht vergessen hat, Hans-Georg Maaßen ist jetzt ja ganz weg vom Fenster, ne? Ja. Ich weiß gar nicht, ob wir das letzte Mal schon drüber gesprochen haben.
1: Nee, ich glaube nicht. Aber ich kann mir vorstellen, dass der irgendwie bald bei ExxonMobil oder sowas irgendwie in den Aufsichtsrat gewählt wird. Ja. Vielleicht ist er auch bei
0: der Deutschen Bahn dann ja. Chef der Deutschen Bahn? Das kann ich mir auch gut vorstellen. Der hat so ein Deutsche Bahngesicht, ne? Schon. das Auf dem Werbeplakat oder so oder in diesem Magazin <lacht> von der Deutschen Bahn könnte ich mir den sehr gut vorstellen. Ja. So. Am Anfang, weißt du, so, so im Editorial, wo man ja. erstmal begrüßt und sagt: So, ähm, linke Chaoten sind das Gefährlichste für die Deutsche Bahn. Ähm, was ja vielleicht auch gar nicht so, so falsch ist. Ne? Ja. Wenn die wieder irgendwas abfackeln, irgendwelche Leitstellen oder so und dann der ganze Bahnverkehr irgendwie zusammenbricht. Ja. Da sehe ich den eigentlich. Das könnte ich mir gut vorstellen für den.
1: Ich finde echt, der sieht aus, also wenn der hat echt, manche Leute, die ordnen man direkt irgendwas zu, auch wenn es gar keinen Sinn macht. Aber Maßen und Deutsche Bahn ist eigentlich Match Made in Heaven. Das ist für mich so ein, das passt gut. Ich weiß auch nicht genau warum. Ich glaube, ja. weil er aus
0: einem Bürokratenmonster ist irgendwie, oder? Also. Ja. So er, er verkörpert dieses deutsche Bürokratentum, Beamtentum mhm. sehr gut. Und da da sehe ich auch die Deutsche Bahn so. Die sind ja auch sehr schwerfällig, aber sehr auf ihren Status irgendwie erpicht.
1: Ja. ja ne, ich das kann ich mir gut vorstellen. Ich habe mich letztens mal gefragt, warum die Deutsche Bahn überhaupt, also die hat ja schon recht häufig Verspätung, warum die überhaupt so einen, äh, so einen ganzjährigen Fahrplan rausgeben, weißt du? Also da, man könnte ja sagen, okay, wir haben jetzt diese Woche gemerkt, die Verbindung ist irgendwie zu spät, nächste Woche machen wir es anders. So ja. irgendwie. Und dann habe ich mal eine Doku gesehen, ich gucke sehr viele Dokus, du merkst es, es ähm, ist gut, ja. über, über Fahrplanplanung, also wie macht man überhaupt einen Fahrplan? Und da habe ich gesehen, ist das ist
0: ein offizieller Beruf, Fahrplanplaner, <lacht> Ja. Tag, was machen Sie? Ich bin Fahrplanplaner. Das Ausbildungsberuf. Ja. Weißt,
1: ähm, und die planen jetzt schon, glaube ich, den Plan für 2021 oder 2022 oder so. Also wirklich viele Jahre im Voraus. Weil das wohl unfassbar schwierig ist. Zum Beispiel in, in Köln am Bahnhof. Die haben halt eine gewisse Anzahl von Gleisen, ich glaube elf Stück. Ähm, und du musst das Gleis ja so verplanen, dass da eben nicht nur die Fernzüge halten, sondern auch die die Regionalzüge und die S-Bahnen und so und also sozusagen dass der Zug der in Berlin losfährt und irgendwann mal ein paar Stunden später am Kölner ha Hauptbahnhof hält, dass eben genau dann das Gleis frei ist, dass da kein Regionalzug und keine S-Bahn steht, sondern perfekt da dann frei ist. Das ist wohl so kompliziert, dass sie das mehrere das, also ja, das aber ist so schon
0: jetzt schon ähm, wo 2022 oder so dann so der Hotspot von Deutschland ist. Also vielleicht wollen sie dann alle irgendwie in, in Chemnitz irgendwie flanieren oder so, weil es da irgendwie ja. irgendwas eröffnet wurde, irgendwie schöne Einkaufsstraße oder so und dann wollen alle nach Chemnitz da Urlaub machen. Das wissen sie doch jetzt noch nicht.
1: Ja, ich glaube, es liegt auch grundsätzlich an diesen ganzen Änderungen zum Beispiel
0: mit Stuttgart
1: ähm, ja. wenn dann der neue Bahnhof da ist, dann ist es natürlich, muss man das alles umplanen und so, ähm, auf sowas müssen die halt schon Jahre im Voraus vorbereitet sein und sich da aber du hast recht, also ich habe sowieso das Gefühl generell, ähm, YouTube verlagert sich jetzt mehr von Köln Richtung Berlin, mhm. so also im Allgemeinen ähm, es könnte sein, dass in Zukunft die Leute nicht mehr so oft nach Köln wollen, sondern vielleicht eher öfter mal nach Berlin
0: wahrscheinlich, ja ich meine, gut, die haben einen großen Bahnhof und so ja ähm aber das finde ich ist halt absurd. Also die, was ist passiert denn, wenn sie hier morgen irgendwie unter dem Hamburger Hauptbahnhof eine Fliegerbombe finden und die hochgeht? <lacht> ja, und dann sagen und sie, ja, können wir erst 2023 einplanen, <lacht> dass dieser Bahnhof nicht mehr existiert, oder was?
1: <lacht> die Bahn fährt ihn dann noch trotzdem regelmäßig ja. an. <lacht> Plan ist Plan.
0: <lacht> nee, das finde ich absurd, also
1: ja, aber das ist, also wenn man sich da, also so was Einfaches, in Anführungszeichen wie so ein Plan, dass das trotzdem relativ umfangreich ist, ich würde nicht sagen,
0: dass das einfach ist. Und das wundert mich auch nicht, dass es umfangreich ist. Aber Nein. das ist doch ein Job für sehr unspontane Menschen, oder? Also flexibel sind die wahrscheinlich auch im Privatleben nicht. Glaubst du nicht? Glaubst du, dass
1: sie keine weirden Fetische haben?
0: Nee, wahrscheinlich nicht. Nee.
1: Oder? oder sie haben gerade deshalb welche, um das zu kompensieren. Also sie sind im Beruf sehr langweilig, aber ja. Was hatte Hitler für Fetische? War der so ein BDSM-Typ? Oder war der, also, hat der zu Hause. Der hat seine auch mal
0: Fetische ausgelebt, wenn ich ehrlich bin. So,
1: ja. Also meinst du nicht, dass er mal zu Hause irgendwie eine Maske angezogen hat und gesagt hat, zu so Eva, komm jetzt, ich leg dich mal in den Ketten.
0: <lacht> und nur nee. die Wäsche klammern? Ich glaube, der wollte da keinen Skandal irgendwie eingehen.
1: Ja vielleicht war er, achso, ist doch in, auch in der Diskussion, ob er asexuell war, oder? Oder oder schwul sogar, oder irgendwie so, also was ja noch schlimmer ist als asexuell, schwul sein, hallo. Moment ähm. mal.
0: Ah nee das war ein Gag von dir gerade, dass die Sachen schlimm sind, oder?
1: Das überlasse ich dem
0: Rezipienten. <lacht> ich glaube, dass, also ich finde das total, irgendwie reizt mich das überhaupt nicht, über Hitlers Privatleben zu reden. Nicht? Nee, weil ich glaube, man macht ihn damit spannender oder besonderer, als er war. Das war aber, der war ja,
1: also jetzt mal unwertend gesagt, war das doch ja, aber auch ein das besonderer Mensch.
0: Ist, ist doch auch immer so damit verbunden, dass man versucht zu verstehen, warum er getan hat, was er getan hat. Weißt du, was ich meine?
1: Ich glaube, das, also zu so diese Faszination,
0: verstehen. an dessen irgendwie irgendwie so ein, so ein Muster zu erkennen oder sowas. Ich glaube, das war einfach so. <lacht>
1: Er konnte nicht anders.
0: Nee, ja. ich glaube, das waren die inneren Dämonen, die ihn da angetrieben haben. Ja. Ist auch schon wieder zu esoterisch, ne? Ich glaube, das, das war einfach ja. scheiße. War ein Arschloch, ja. War ein, ja, das war einfach ein Arschloch.
1: Ja, ja dann, äh, weiß ich nicht, dann, wenn wir nicht so sehr ins Privatleben gehen von Hitler, dann, weiß nicht, reden wir über die Villa von Thomas Gottschalk. Gibt's da irgendwas, oder? Hast du das nicht mitbekommen? Nee. Die Bei Thomas bin ich immer nicht so, ach was, ja, da ist doch in, in Kalifornien sind doch jetzt hier gerade die, diese ganzen Feuer. Ja, das war die dem ist die
0: komplette Bude unterm Arsch weggebrannt. Also war er, er versichert? Fizien. Weiß ich nicht. Ich glaube nicht. Ist aber auch immer so die dumme erste Frage, die man stellt, so weißt du, so dein ganzes Haus brennt ab. So, alles, was du besessen hast, so deine ganzen Dokumente und Unterlagen, Da hat er vielleicht noch seine Buchhaltung drin gehabt oder so, weißt du? Die, die erste Stiefel. Frage, und bist du versichert? So, also, selbst wenn, was das für ein derber Stress sein muss, oder?
1: Ja. Ja, vor allem, wenn du in Malibu lebst, er, er lebt in Malibu, da steht eine ganz große Villa mit so einer, äh, oder stand, mit so einer Windmühle war irgendwie da integriert. Und Thea, seine Frau, war wohl zu Hause und er war gerade in Deutschland für irgendwelche Dreharbeiten, für was weiß ich, er musste arbeiten.
0: Ja.
1: Vielleicht schaut er mal bei Phil Laude in seiner Late-Night-Show vorbei. Ich weiß es nicht genau, was er in Deutschland macht.
0: Mhm. Und
1: dann ist ihm wohl die Bude unter dem Arsch weggebrannt und er hat gesagt, ähm, da, er hatte irgendwo eine Rilke hängen, einen echten Rilke. Den, den der damals noch handschriftlich irgendwie verfasst hat, hing an der Wand und das ist jetzt auch weggebrannt. Aber Thea hätte,
0: hätte die, die Katzenklos gerettet und die beiden Katzen. Wo ich, das finde ich gut. Also Katzenklos okay, muss nicht. Aber die Katzen, das ist schon vernünftig. Das spricht für sie.
1: Ja, aber ich habe so ein bisschen
0: das Gefühl, dass so da, da, da kriselt es jetzt so ein bisschen in der Beziehung. Ja. Vielleicht wäre es, also ich hab, ja. was ich ganz interessant war, ich habe heute Morgen die Überschrift gelesen, wie ich das so meistens bei Artikeln mache, die mich interessieren. <lacht> dass die Kardashians, waren das glaube ich, die leisten sich Privatfeuerwehrleute. Ne. Also, so, die bezahlen quasi Söldner oder Feuerwehrmänner sind Söldner quasi, lassen sich von den Kardashians direkt bezahlen, dass die dafür die die Brände löschen Sitzen und die Villa beschützen. So?
1: Wie, wie bei unserer Tour, links und rechts am, am Bühnenrand, so für die Zuschauer nicht sichtbar, aber falls mal was brennen sollte, dann sind sie sofort da. Sitzen ja. die dann auch irgendwie in der Wohnung in so, auf so einem Stuhl in der Ecke und gucken ja. einfach aufs Handy, Und falls mal was brennen sollte. Wie bei mir, ich hätte das gebraucht letzte Woche oder vorletzte ja, Woche, als ja. mein Wok gebrannt hat. Das wäre da, sehr gut gewesen. Das, das wäre perfekt. Das, also
0: die dann auch so gelangweilt gucken, wenn irgendwie... Ich hoffe, man hat uns nicht so oft gesehen, weil wir so, weißt du, so spätestens bei der siebten Show, wir saßen jedes Mal da am Rand und haben da auf unseren Einsatz gewartet. Ähm, ja. Die Show war beim ersten Mal, war die schon sehr lustig, beim zweiten Mal war sie, man musste immer noch schmunzeln und das hatte ja auch jedes Mal noch so seinen, seinen Reiz, aber irgendwann war man echt so, okay, in fünf Minuten passiert das, danach kommt jenes. Naja. Ah, ja. 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 Ist
1: auch, habe ich mir auch gefragt, wenn du irgendwie auf Welttournee gehst als Musiker und du spielst wirklich, also fast jeden zweiten Tag irgendein Konzert und insgesamt, keine Ahnung, 50, 60 Konzerte und wenn du zum 40. Mal diese Show spielst und immer dieselben Lieder singst, das ist doch dann irgendwann für dich auch, dass du da, also du musst ja auf der Bühne nicht nur reden oder so, sondern du muss ja wirklich eine Show abziehen mit, mit und Entertainment bieten und auch eine Dynamik da reinbringen, ja, dass es ja. das dann noch so motivierend ist irgendwie. Kann das ich mir schwer ist, vorstellen. Ich ist, glaube, ich so bei
0: Musicals noch viel schlimmer, oder? Ja. Die dann ja. so über Jahre irgendwie stattfinden mit dem gleichen Ensemble. Ja. Ähm, da frage ich mich auch so, ob man dann durch diese Routine nicht immer dazu neigt, auch Fehler zu machen. Weißt ja. du, was ich meine, wo das schon so, wo du schon so dann auf Autopilot bist und dann plötzlich aussetzt. Und dann ja. gegen die Wand fährst. Irgendwie.
1: Ja, ist eine gute Frage. Keine Ahnung. Ja. Ich habe ja. selten Musicals gespielt. In meinem Leben. auch selten. Ja. ja. Ähm, ich, äh, bist, du, bist du Dieter Bohlen-Fan? Nee. Äh, Dieter Bohlen hat einen Instagram-Account. Dieter Bohlen. Ja. Und ähm, er macht doch da immer die, die äh, Dieters Tagesschau. Sagt dir das was?
0: Überhaupt nicht, nee.
1: Dieter Bohlen macht quasi jeden Tag ein Video auf Instagram. Ich sag mal so, 40% Eigenwerbung für irgendwie, ja, cool, hier DSDS haben wir wieder in der Jury gesessen, war super, tolle Einschaltquoten. Ähm, mhm. 30% ähm, irgendein Motivationsspruch oder, oder, oder irgendwie, er versucht, Leute zu motivieren, aber wenn Dieter Bohlen dich motivieren will zu irgendwas, weißt du, das ist Hoffnung und Malz verloren einfach. Hä? Das ist Bullshit. Der konnte noch nicht mal Thomas anders motivieren. Wie soll er mich motivieren? Und der Rest sind einfach unüberlegte und dumme Witze. So. Oder ähm, irgendwelche oder,
0: doofen Pulloversprüche.
1: Oder so. Oder irgendwelche doofen Pulloversprüche, genau. Aber also unabhängig von dem Inhalt, ich verfolge das jetzt auch nicht so wirklich, ist dir mal aufgefallen, dass Dieter Bohlen echt immer so, ich glaube, Dieter Bohlen ist schon, also der sieht immer aus, als wäre sein Kopf auf seinen Körper draufgesetzt, digital. Ja. Also guck dir das mal an. Glaubst du, er ist ich,
0: echt irgendwie sehr, sehr, sehr korpulent oder so und sie ja, machen einfach in jeder Show, ist und so.
1: Ja, ich glaube, der ist einfach fett geworden mit der Zeit oder ich weiß nicht, irgendwas ist passiert und die greifen jetzt auf alte Aufnahmen von Dieter Bohlen zurück, die er irgendwann mal in den 80ern gemacht hat in Russland bei mhm. irgendeinem bei Dreh zu einem Musikvideo. Ähm, und jetzt setzen die quasi digital mit einem Kia, setzen die seinen Kopf auf den Körper von irgendeinem Double, der ein bisschen so aussieht wie der, wie der frühe Dieter Bohlen, der so ein Camp David-Shirt anzieht. Mehr brauchst du ja eigentlich nicht. Also das, das reicht schon, um als Dieter Bohlen wahrgenommen zu werden. Und dann wird einfach der Kopf da drauf gesetzt und dann sieht das so aus, als wäre Dieter Bohlen noch fresh irgendwie da. Ähm, aber ist er nicht. Ich meine, Dieter Bohlen macht ja auch nichts Neues. Er sitzt immer nur bei DSDS in der Jury, ist irgendwie beim Supertalent, sitzt er da. Aber viel mehr passiert ja auch nicht mehr. Ähm, ist natürlich perfekt, um da irgendwie auf altes Material zu, zurückzugreifen. Ich glaube, Dieter Bohlen ähm, Lebt er überhaupt noch? Das frage ich mich halt auch.
0: Ja. So, Vielleicht wurde er durch so einen Körperdubel ersetzt oder so. Ja. Und sie spielen einfach immer die gleichen selben dummen Sprüche ab von so einem Tonband.
1: Ich glaube, das ist so. Schaut euch mal bei, bei Instagram äh, Dieter Bohlen an und äh, haltet das einfach mal im Hinterkopf, dass Dieter Bohlen immer so aussieht, als wäre sein Kopf gekiet. Man kann es dann nicht mehr, äh, nicht mehr sehen. Also man sieht es dann ständig. Man denkt sich immer, was? das ist doch, das ist doch seltsam. <lacht> stimmt das stimmt
0: hier nicht. Ich bin hier <lacht> eine ganz große Sache auf der Spur. <lacht> ja. Ja. Ich, Wenn du dann morgen irgendwie mit, nem, mit einer Kugel im Kopf auf wissen wir, dass wir da lieber die Finger von lassen sollen.
1: Ja, die Dita-Bohlen-Mafia ist mir. So, ich bin ihm auf die Schliche gekommen. Da, da, da kommt irgendwie Xavier Nadu und knallt mich ab oder so. <lacht> ja, würde mich nicht wundern. Also. Ja,
0: das, das wollte ich nochmal kurz sagen. Ach, sehr schön. Ähm, ich war gerade bei irgendeinem Thema im Kopf. Hab's vergessen, das macht aber nichts. Ja. Wir gehen nämlich einfach auch die Kommentare über. Oder? Ein,
1: eins wollte ich noch sagen. Ich wollte mich ja. noch einmal kurz über was aufregen. Äh, ich bin zwar vielleicht einen Monat zu spät. Kennst du Faye Montana? Nee. Das ist eine YouTuberin, die ist 15. Das ist die Tochter von Anne-Sophie Bries. Das ist eine Schauspielerin. Die, die hat ganz, ganz Wie heißt die?
0: F ah, Faye Montana, habe ich gefunden. F ja. Faye
1: Montana, ja. Die ist 15. Ähm, und die macht YouTube, was ich natürlich mit 15 Jahren erstmal befürworte, weil 15-jährige Mädels im Internet, ist immer eine gute Idee. Ja. Ähm, und die hat äh, vor, also in, in den letzten drei Wochen oder so, glaube ich, <lacht> hat die zwei Videos gemacht mit Katja Krasavice, mhm. der sympathischen Leipzigerin. Ähm, und die hat so, also die beiden haben dann Videos gemacht, die Videos heißen zum Beispiel heiße Körper erraten oder schlucken oder spucken.
0: Und ja, ich,
1: ich finde das grundsätzlich eine sehr gute Idee. Ähm, ist jetzt nur die Frage, ist das irgendwie, also ist das dann, fängt das schon, ist das so, so Prostitution vielleicht schon irgendwie? Im, also ich will jetzt hier nicht irgendwie Gesetze anwenden, die ich nicht kenne. Mhm. Aber ist das so ganz, also vom moralischen Standpunkt mal abgesehen, ist das ist das okay, wenn man das macht? so Also so ein, so, so, so jemanden auf so, eine, so einen Bereich zu ziehen, wo die ganzen, also du merkst schon, dass, also das ist schon ein bisschen fragwürdig, oder nicht?
0: Ja, definitiv. Aber ich glaube, wenn wir das Fass aufmachen, ja. dann finden wir bei YouTube kein Ende mehr, oder? Ja. Was ich ganz ich, spannend finde, ist, die macht schon seit vier Jahren Videos. Ja. Weil das ich ist glaube, jetzt so eine Monderscheinung, aber nee.
1: Nee, ihre Mutter ist da glaube ich auch ziemlich hinten dran, also ohne, dass ich es jetzt Aber ich, ich glaube, die findet das ganz cool, dass sie das macht. Ähm,
0: ja. Das äh, ungefähr ganz spannend, auf dem. wenn wir gucken, ähm, Impressum, da steht die Reach Hero GmbH drinne wenn ich jetzt nicht ganz neben der Spur bin, ist das doch die Agentur von Aaron Troschke, oder? Oh, der ja. Die, die ganzen, der ja auch recht viel mit Katja Krasavice macht und mhm. immer so auf der Venus unterwegs ist und sowas. Ja. Ähm, ist immer ganz interessant zu sehen, wie das alles, ähm, wie klein das eigentlich ist, die Welt. Ja. Also auf jeden Fall sehr sympathisch, tolles Management,
1: wirklich top, ja. äh, haben einen guten Job gemacht ähm, und äh, ich weiß nicht, vielleicht kann, kann da mal ein Anwalt drüber gucken oder sowas ähm, und da, da mal eine Einschätzung geben oder so oder die schlägt sich selber zwar mal in die Fresse oder so, ähm, was sie für ein Bullshit macht, aber hey, sympathische elterliche Leistungen ungefähr auf einem Level wie die Eltern von Lena und Lisa, die äh, die beiden ihre Schule abbrechen lassen, um ein Tanzstudium zu machen, äh, weil sie ein paar Abonnenten auf Instagram haben. Cool, coole Sache. Was ist eigentlich aus
0: dem gewonnen? Was machen die zurzeit? Ah, ich glaube, die studieren Tanz oder sowas. Lena und Lisa. Ähm, Wikipedia, was finden wir da so aktuell? Das ist Werdegang. Anfang Februar 2017 standen die Zwillinge auf Platz 3 der meistabonnierten Instagram-Nutzer Deutschland. Mhm, mh, mh, mh. Ja, ja, ja. Da, auf, nicht, da steht im Grunde steht auf Instagram nur wie viele Follower die haben.
1: <lacht> das ja, Schön. Um Auftritt, TV-Shows, verstehen sie Spaß. Ja. ja. Cool, also ich, äh, ja stimmt, du hast wirklich recht, da stehen wirklich nur... Das ist so alles, Wahnsinn. was man über deren
0: Werdegang erschert irgendwie. Ja.
1: das ist alles ihr ja, ganzes Talent, ja. ja. Sehr sympathisch, ähm, wenn ihr Eltern seid, nehmt euch daran am besten keinen. Hier, äh, hier, Bibi ist doch ist doch Mutter, oder? Hat
0: sie doch geschrieben, ist oder verwechsel ich das jetzt? Dani, glaube ich, oder? Nee, unsere, die in die Kommentare hat. Was? so, ja. <lacht> Entschuldigung. Das
1: stimmt. Ja. Ähm, ja. Nimm dir da bloß kein Beispiel dran. Nee. So.
0: Wunderbar. Das wollte ich immer gesagt haben. Jetzt können wir gerne zu den Kommentaren gehen. Ja, es waren dieses Mal sehr lange Texte, ne? Ja, ja. Ähm, ich glaube, die können wir alle gar nicht so in dieser Länge vortragen. Es geht mhm. aber auch
1: wieder um Sportfeste, sehe ich gerade. <lacht>
0: das Thema lässt uns nicht <lacht> los. Ähm. Ich fange mal so ein bisschen mit Jens an. Ähm, ja. Mh, 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 mh. Also, daher gibt es von mir eine weitere Geschichte straight aus dem Sportunterricht am Ende. Ähm, dass plötzlich beim Kochen die Pfanne Wok, whatever, anfängt zu brennen, ist meine, eine meiner größten Ängste, die nur ich und kein anderer hat. Top 5 dazu bitte. Ähm, Platz 5 wäre bei mir auf jeden Fall irgendwie plötzlich im Meer aufzuwachen und. Ich sehe nichts, weißt du? Kein Land. Was? Das ist auf jeden Fall eine Angst von mir.
1: Okay. Okay, okay. Uh, Platz 4 ist bei mir, um, uh, ich glaube, das nennt sich Trychophobie. Tr trichophobie. Tr tr
0: tr 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 ich bin gespannt, wie du schon Diagnosen zu deinen Ängsten hast.
1: Ähm, um ich, ich, ich dachte erst, das wäre so ein Gag irgendwie auf, auf diesen Seiten, Nein-Gag und sowas. Äh, die Angst vor so, so wabenförmigen Objekten, so, so regelmäßige Löcher irgendwo drin. Ist aber tatsächlich so, dass ich mir das nicht angucken kann. Also ich kann mir zum Beispiel, wenn ich, wenn ich mir länger so einen Bienenstock angucke mit diesen Waben, dann wird mir ganz unangenehm. Oder auch hm. diese Pflanze hier zum Beispiel ist ein Beispielbild, ähm, was ist das? Mohn, glaube ich, oder so. Ich kann mir das nicht angucken. Das ist für mich, da, da wird mir ganz unangenehm. Da, da, davor habe ich Angst. Aber es ist jetzt keine, also keine richtige Angst, also schon, aber auch nicht das, was du jetzt gesagt hast. Aber ich nehme es jetzt einfach mal mit rein.
0: Ja. Ähm, Platz drei ist definitiv irgendwie Durchfall zu haben in einer Situation, wo ich keine Möglichkeit habe, auf Club zu gehen. Hattest du schon mal, also das
1: ist doch ein Mythos, oder? Dass Leute so Durchfall haben können, dass sie einfach losscheißen.
0: Nee, also das hatte ich früher als Kind auf jeden Fall. <lacht> Aber da war okay. ich immer ein Klo noch rechtzeitig in der Nähe, ne? weil ich zu Hause war und krank ja. so. Aber was ist irgendwie, wenn ich plötzlich im Zug sitze und ich gehe ja nicht im Zug auf die Toilette, aber ich habe so derben Durchfall. Mhm. So, das wäre, glaube ich, so meine Angst, dass ich richtig krank bin, irgendwie und kotze und kacke und irgendwie kein Klo <lacht> ist in der Nähe. Er stickt in seine eigene Scheiße. Ja. <lacht> ähm,
1: Platz 3 ist äh, Ertrinken in der Öffentlichkeit. Äh, nee, nee, verdursten, Hä? nicht ertrinken. Verdursten, verdursten. Verdursten in der zwei. Öffentlichkeit. Ist ja. auf Platz zwei. Ist es ist drei, zwei, auf Platz zwei. Ja, verdursten in der Öffentlichkeit. Und zwar ähm, ich saß mal, ähm, da war äh, dieser, dieser große Streik von der äh, Deutschen Bahn, wo nichts mehr gefahren ist. Ähm, und da musste ich damals ähm, mit einem Flixbus fahren, irgendwie sechs Stunden lang oder so, weil hm. keine Deutsche Bahn gefahren ist. Und da... Ähm, habe ich irgendwie nach einer Stunde, ich wusste, ich, wir fahren jetzt noch fünf Stunden, habe ich irgendwie richtig Durst bekommen. Und ich wusste, dass ganz vorne beim Busfahrer äh, gibt es was zu trinken. Aber ich saß halt ganz hinten und ich habe wirklich, glaube ich, drei oder vier Stunden hatte ich richtig, richtig Durst, aber ich hatte Angst nach vorne zu gehen, weil kein anderer nach vorne gegangen ist, um was zu trinken zu kaufen. Kennst du das irgendwie so? Also ja, man, weiß, man, will sich, ja. man will jetzt nicht lächerlich sein und dann, dann, hab, ich war wirklich kurz, kurz vorm Umkippen und dann bin ich doch nach vorne gelaufen und dann habe ich wirklich das, war so, wovor ich befürchtet habe, ich habe einfach diese Box nicht aufbekommen, weil der ist halt gerade auf der Autobahn gefahren und da sitzt halt nur ein Busfahrer drin. Und dann fragst du den irgendwie, ja, wo gibt es denn hier was, eine Cola? Und dann sagt er, ja, da unten und dann guckst du irgendwie nach unten und das ist halt Bus, also da ist nix. Ich weiß nicht, wo das da ist, wo, wo ist hier eine Kühlbox? Und dann habe ich irgendwie da rumgesucht und dann habe ich die Kühlbox gefunden, aber ich habe sie nicht aufbekommen und das war dann alles super peinlich und da habe ich gedacht, ja, genau deswegen wollte ich nicht nach vorne gehen. Und ich glaube, es wäre besser gewesen, hätte ich mir einfach nichts zu trinken geholt, ich wäre dann da umgekippt und dann wäre es halt das gewesen. Da hätte ich mhm. mir einiges an, an äh, Last erspart, Verdursten in der Öffentlichkeit.
0: Ja, ähm, Platz 1 ist definitiv, ich glaube, das ist jetzt nichts Völliges, wo ich sage, das hat nur so ich, aber vielleicht so in dem Ausmaß, und zwar die Angst, irgendwie mein Portemonnaie oder meine Schlüssel zu verlieren. so Nicht, falls per se dann weg wäre, aber weil ich weiß, dass mich das total abfacken würde, all die ähm, weiß nicht, Bankkarte, Kreditkarte, Ausweis- Führerschein, das alles wieder neu zu beantragen, Gesundheitskarte sehe ich hier gerade in meinem Portemonnaie, Bahncard, so, das wird mich derbe stressen, mich darum zu kümmern, dass ich all die Sachen wieder bekomme, weißt du? Ja. Weil dann musst du auch wahrscheinlich zur Polizei gehen und dir irgendwie ausstellen lassen, dass du wirklich so heißt, wie du vorgibst. Und ah nee, dahin, also da, das, dieser Gedanke alleine stresst mich schon so derbe, dass ich eigentlich diesen Podcast jetzt gerne abbrechen würde und mich ins Bett legen. <lacht> Ich kann auch gerne die Kommentare alleine noch fertig
1: durchgehen, aber <lacht> es nee, ist gut, ich
0: kriege ja. mich wieder unter Kontrolle. Ähm, ich würde noch schnell die Sportgeschichte von Jens erzählen, weil er schreibt selbst, dass er eigentlich keine große Frage sonst hat. Okay. Ähm, es war in der dritten oder vierten Klasse. Wir hatten ganz viele Stationen aufgebaut, an denen wir rotiert sind. Also die ihr Abwechslung gemacht hat wahrscheinlich. Ne? Achso, ich dachte... da haben sie sich einfach im Kreis getrieben. Egal. <lacht> so gelang ich nach halbwegs spaßigen Ange Angelegenheiten wieder über Bänke laufen, wie über Bänke laufen und Sonne Müll zu dem umwurmenden Ring. An der Station standen drei Mädchen und die Sportlehrerin, die mit ihrem Klemmbrett dastand und wahrscheinlich so tat, als würde sie irgendwas tun, wofür sie zurecht entlohnt wird. Da bis jetzt nur Mädchen an der Station waren, waren die Ringe recht niedrig eingestellt. Bei mir war es eher so, dass die Mädchen lange Zeit größer als die Jungs waren, bis, also vor allem in der dritten oder vierten Klasse. Was? War das jetzt hast du das vorgelesen? Nee, nee, das, nee, das hat mich gerade entschuldigung. So, okay. ähm, ich halte mich also fest, schwinge mich wie Indiana Jones in Klammern oder Jay, voller Elan nach vorn und. Leite voll über die Matte, die mir elegant und schnell die Hose bis zu den Ich habe noch betäubt vom Bodenkontakt, ich noch betäubt vom Bodenkontakt, mache die Augen auf und sehe drei Mädchen zu mir hinüberschauen und höre ein lautes Gelächter, denn glücklicherweise trug ich ausgerechnet an jedem Tag meine sehr alte, durchlöcherte Bob der Baumeister Unterhose und so viel kann ich sagen, sie hat mich definitiv nicht cooler wirken lassen. Der Sportlehrerin merkte man auch an, dass sie noch dass sie sich das Lachen kaum noch verkneifen konnte. Ich glaube, das sind auch so Erfahrungen, die, die tun dir als Kind nicht gut, oder? Die traumatisieren dich.
1: Ja, du bist dann auch als, als Lehrer, glaube ich, auch äh, zwangsweise Pädophilie ausge... Also, ich meine, wenn sich so ein, so ein Junge da aus Versehen auszieht vor dir, was willst du dann machen? Ist, ist das, das auch war's. illegal dann? Bist ja. du Als Lehrer dann bist du gleich weg. Also, weg. ja Zu Recht, du Schwein. Das hat der Lehrerin wahrscheinlich dann den Job gekostet, sorry. Mhm. Ja. Ähm, Nächster Kommentar von Klaus Barbie, dem großen Nationalsozialisten, hat geschrieben zum Thema mitsingen im Kino. Ich würde euch auf jeden Fall recht geben, dass Kino eigentlich am besten ist, wenn niemand sonst dazwischen redet. Aber es gibt auch Events in Kinos, in denen so ein Mitmachfaktor gewünscht ist. Ganz besonders die Rocky Horror Picture Show ist dadurch groß geworden. Und ich persönlich stelle mir das super cool vor. Da wird nämlich nicht nur gesungen, viele kommen auch verkleidet, werfen Reis in der Hochzeitsszene etc. Vielleicht haben die singenden Besucher der Bohemian Rhapsody das Gleiche versucht. Ähm
0: das hat mich der abgefuckt damals bei Free Horror Picture Show. Ich habe das auch mal das Musical gesehen, aber das war irgendwie also von so einer kleineren Gruppe aufgeführt. Ja. Ähm, und ich wusste das alles nicht so. Es ne? ist ja auch so, dass dann irgendwie mit Reis geworfen wird beziehungsweise mit Toastscheiben, weil Reis kriegst du schlecht aus diesen Sitzen wieder raus. Ähm, das geht ja nicht jeder. Da, da ist das nächstlegende dann Toast? Das das anscheinend. Also das ist näher auch für jemand irgendwie, weil dann im Englischen äh, Toast, weißt du, gesagt ah, wird, also ein okay. Toast, wir sprechen ein. Mhm. Ähm, und dann werfen das alle. Ich glaube, genau, ich weiß nicht, ob das stattdessen ist oder auch, keine Ahnung. Ja. Ähm, und dann gibt es ja auch irgendwie so, immer wenn irgendjemand was sagt, dann rufen die Leute immer alle boring rein, ne? Ja. Und ich wusste das nicht und ich dachte, was sind denn das für unhöfliche Menschen, den Schafspielern jetzt zuzurufen, dass es das gerade langweilig ist, weißt du? <lacht> Ich hab ich da echt so ein bisschen, gedacht, das kann man, das macht man doch nicht.
1: Ja, auf der einen Seite, ich finde das halt interessant, auf der einen Seite gehst du ins Kino, um halt den Film zu sehen, aber auf der anderen Seite begibst du dich ja auch damit in einen öffentlichen Raum mit ganz vielen anderen Leuten, um im Kino zu sitzen, um offensichtlich möglichst wenig mit diesen Leuten zu tun zu haben. Das ist doch eigentlich auch ein bisschen komisch. Also auf der einen Seite ist es im Kino cooler, aber nicht doch nicht nur wegen der großen Leinwand, sondern auch, weil da ganz viele Leute sind, aber dann müssen die möglichst die Fresse halten, sodass du es möglichst gar nicht mitbekommst, ist ja auch ein bisschen komisch. Ja. Also vielleicht sollten, sollte das Kino sich irgendwas einfallen lassen, was einfach bei jedem Film gemacht wird, ob es jetzt am Ende applaudieren ist oder einmal am Ende, wenn der Abspann anfängt, werfen alle ihr Popcorn in die Luft oder so, einfach um so ein bisschen einen sozialen Faktor noch mit ins Kino reinzubringen.
0: Das fände ich schön. ganz cool. Ja. Ja. Diorx schreibt, hallo ihr zwei, der erste Gedanke war zu dieser Folge, das nächste Mal kann sich Frodo den Weg zum Schicksalsberg sparen. Der Ring ist sowieso aus Metall, also einfach an das Herd auf P und los geht es. Mittelerde <lacht> gerettet, ohne die Wohnung zu verlassen. Eine gute Idee, das Problem ist glaube ich, dass du Frodo nicht erkennen würdest und ihn deswegen nicht in deine Wohnung lassen würdest, oder?
1: Ich <lacht> habe Keine Ahnung, was ja. ein Schicksalsberg ist, aber ist okay. Irgendwer, ich glaube auf Twitter oder so, hat jemand geschrieben, dass ähm, die P-Funktion dafür da ist, um Wasser zu erhitzen. Ja, Wasser genau, ganz ja. heiß zu machen. Ich, als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, jo, das ist eigentlich gar nicht so doof. Habe es gleich mal ausprobiert und es geht auch relativ schnell. Ja. Aber ähm, wäre ich jetzt niemals drauf gekommen. Sehr intelligent. Hans Helmut hat geschrieben, «Hallo zusammen, ich bin ein bisschen enttäuscht von Andi. Bevor er seinen Wok einbrennen wollte, hätte er sich ja mal das vo Tutorial vom Selbstversorger Rigotti anschauen können. Dann wäre ihm dieses Malheur vielleicht nicht passiert.» habe ich gemacht. Ich kenne das. Ich habe ja auch mal von dem Kanal erzählt, glaube ich, zumindest hier beim Podcast. Ich habe mir das auch angeguckt, aber es ist immer ein Unterschied zwischen, ich gucke mir was an und, und zwei, zwei Wochen auch. später versuche ich es dann auch umzusetzen und habe die Hälfte wieder vergessen und ja. bin aber zuvor, mir jetzt das Video anzugucken, weil man muss auch mal ganz ehrlich sagen, es ist, die Welt muss noch etwas Gutes erfinden, was du am, beim Kochen benutzen kannst als, als elektrisches Gerät. So, also zum Beispiel so ein so ein Handy, ja, ist total nervig, wenn das ständig irgendwie, wenn du ein Rezept versuchst äh, auf dem Handy die anzugucken und dann geht ständig der Display aus, dann musst du es wieder anmachen und dann hier Touch ID irgendwie, dann hast du einen nasse Finger, dann geht das nicht mehr an. Aber wenn du das so einstellst, dass das nicht ausgeht, dann verliert das sofort ganz viel Strom. Ey, denkt euch mal was aus dafür, denkt euch mal ein cooles Gadget aus, womit man ganz einfach so ein Video nebenbei laufen lassen kann oder man Rezept anzeigen kann, ohne dass ständig der Scheiß Bildschirm ausgeht. Es geht mir mega mäßig auf den Sack. Sehr dann schön. Hätte ich das vielleicht auch hinbekommen.
0: <lacht> Johanna schreibt: Ich habe Mama Mia 2 im Kino geguckt und das war sogar so eine Single Long version also so schön mit Untertiteln. Kein einziger im Kino hat mitgesungen, höchstens mal ein bisschen gesummt oder so. Angesichts der Besucher, hauptsächlich Leute im Alter meiner Eltern und eine Gruppe Teenager, die eventuell schon ein oder zwei Becher Glühwein-Intos hatte, in Klammern meine Freunde und ich. Ah, das wird ihr, okay. Ähm, war das vielleicht aber auch besser so? Ähm, habe ich auch gesehen im Kino. Ich habe auch nicht mitgesungen ich war sehr dankbar dafür, weil ich verlange, ich zahle ja dafür, dass ich die Schauspieler singen höre, weißt du? Ich bezahle ja nicht dafür, dass ich die Leute um mich herum singen höre, sondern ich will die Schauspieler singen. hören. So, aber Johanna hat auch noch eine Frage. Wir haben letztens im Schweden und im schwedischen Unterricht über Kriminalität geredet und unter anderem auch, ja, okay. ob wir mal irgendwie sowas in der Richtung gemacht haben, vor allem in der Kindheit. Ich habe mich dann daran erinnert, wie ich im Kindergarten mal ein Stofftier habe mitgelassen und meiner Mutter erklärt habe, dass mir das eine Freundin geschenkt hat. Ich bezweifle allerdings, dass sie mir das geglaubt hat. Könnt ihr euch an sowas erinnern? Dass du mir was geklaut habt, oder? dass du mir was das mitgehen lassen?
1: Ich habe mal zehn... Äh, boah, das war aber richtig assi, Alter. Ich habe mal... Da war ich, das ist aber schon sehr lange her, also bestimmt letztes Jahr oder so. Nee, also mhm. noch länger. Da hat man, also das war richtig auch sozial das wäre jetzt noch peinlich. Da hat mal eine Freundin von mir, Alter, das kann ich nicht erzählen. Also das, da hat mal eine Freundin von mir, hatten ähm, so Glückszehn-Pfennig. Ja, also ja. das war so ein Zehn-Pfennig-Stück, was hat sie gemeint, ja, das gibt dir Glück und so. Und ich war halt bei ihr zu besuchen, wir haben da irgendwie dann so gespielt, halt eben. Und dann habe ich das mitgelassen <lacht> Weil ich gedacht habe, wenn das mir Glück bringt, dann bringt mir das wahrscheinlich auch Glück. Und dann habe ich das einfach eingesteckt und habe also, es mitgenommen. Also, das, also, das, ja.
0: ja. Das, das habe ich mal gemacht. Richtig asozial. Hast du, hast du mal was geklaut? Ich habe überlegt, aber irgendwie glaube ich ehrlich gesagt nicht. Ich war grundsätzlich immer ein recht artiger Mensch. Ja. Also ich bin ja auch niemand, der irgendwie bei Rot über die Ampel geht oder so. ja ähm, Ich glaube nicht, nee.
1: Langweilig. Ja, äh, Leberwurst das. schreibt einen sehr, sehr langen äh, Kommentar. Ich würde sagen, ähm, die wobei, also äh, den ersten Teil lese ich jetzt kurz vor. Äh, es geht um Essen während Zugfahrten. Auch, ich glaube, Sportfeste und Zugfahrten Essen sind so unsere unique selling points der letzten fünf Folgen. Sollten wir öfter machen mhm. und öfter drüber reden. Ähm, es ereignete sich zu meiner Abiturszeit, als ich an einem Dienstag Geburtstag hatte. An diesem Dienstag hatte ich wie jeden Tag äh, von 7.30 Uhr bis 17 Uhr Unterricht. Alter, okay. Ich hatte echt keine Lust, also habe ich vor Beginn der Schule mir einen Knoblauchnudelsalat ähm, gemacht. Zur Mittagspause ging ich nach Hause, habe den Knoblauchnudelsalat gegessen und mit zwei Flaschen Bier runtergespült. Ach so, in der Abiturzeit okay. Äh, in der Schule eingekommen, habe ich mir dann eine Spezi aus dem Automaten gezogen. Wir hatten Geschichte und Philosophie. Unser Lehrer wollte mittags immer, dass wir uns in einem Kreis ohne Tische zusammensetzen. Ich habe mir natürlich den Platz neben meinem Lehrer geschnappt und meine Spezi getrunken. Das Röbsten unterdrückte ich, doch dennoch kam ordentlich Luft raus. Mein Lehrer hat genau 34 Minuten durchgehalten. Er den Mittagsunterricht mit den Worten Ich habe noch eine Besprechung beendet. Beendete und rausstürmte. Selbst die geöffneten Fenster haben ihm nicht geholfen. Äh, ja, ich, also, da, das also, kann ich mich nicht daran erinnern, dass mal irgendwas bei mir da so passiert ist oder in meinem Umfeld, dass jemand wegen einem Essen vorher den Unterricht abbricht. Wir hatten nicht. das oft
0: beim Training, so Handball früher, wenn dann irgendwann sich vorher noch richtig schön Döner reingedrückt hat. Ja. Das war immer so ein bisschen unangenehm. Okay. Weil man ja so beim Handball dann oft auch irgendwelche 1 gegen 1 Übungen macht oder so.
1: Ich würde ja. sagen, die, äh, er schreibt danach noch, Moment, jetzt habe ich den. Habe ich weggescrollt? Wo sind jetzt der Kommentar hin? Da. Ich ähm, <lacht> verschwunden. Ich habe mich gelöscht. <lacht> Wo ist das Internet? <lacht> er, er macht noch viele Beispiele zur äh, zu Sportgeschichten. um Damit wir jetzt hier zum Ende kommen können, mal langsam, weil wir haben schon fünf Minuten überzogen. Mach ich, ich sagen, äh, dass ihr euch das dann se einfach selber durchlest. oder? Mhm. Oder soll ich es vorlesen?
0: Nee, also wir können jetzt vielleicht nicht auf jeden Kommentar voller Länge eingehen, aber äh, wir sollten ja. schon jeden mal an, anreisen, denke ich.
1: Er ist übrigens enttäuscht von dir, dass äh, wir haben über Karikaturen und Zeichnungen gesprochen und du hast nicht mal die Parallele zu Hitler erwähnt.
0: Das tut mir leid. Ja. Wirklich. Ähm, Gustav schreibt, ähm, und jetzt wollte ich noch etwas zum Thema Nerd sagen. Ich finde nämlich, man kann nicht direkt sagen, ob jemand ein Nerd ist oder nicht. Ich selber zocke super gerne, lese gerade alle A Song of Ice and Fire Bücher, dass ich das jetzt aus dem Stegreif ich dachte. Echt, habe.
1: Hätte er hätte einfach
0: auf seine Tastatur gehauen, habe ich gesagt. <lacht> Puh, siehst du, da erkennst du den wahren Nerd an. <lacht> Aber bin halt trotzdem noch super gerne draußen, mache mehrfach die Woche Teilboxen und Fitness und spiele noch Klavier. Ich würde mich also nicht als Nerd bezeichnen, nur aufgrund der, des Interesses an der Nerdkultur. Ich denke, ich denke, ich und auch viele eure Zuhörer sind eher so ein Mittelding. Ja, ich finde es auch allgemein schwierig, immer Menschen so in Schubladen zu stecken. So. Also. Ja. Nur weil jemand irgendwie gerne, weiß nicht, Pokémon spielt oder so, ist ja nicht gleich automatisch ein Nerd. Und Nerd ist ja auch nichts Abwertendes, so empfinde ich es zumindest nicht. Also ich weiß, dass es auch gerne als Schimpfwort benutzt wird und vor allem früher auch. Mittlerweile hat sich da ja viel getan, aber ja, ich finde allgemein schwierig, Leute irgendwie zu labeln, nur weil sie irgendwie gerne zocken oder so, sind sie ja nicht gleich Nerds. Und selbst wenn sie es sind, ist das ja auch vollkommen cool. Ähm, und jetzt wünscht er sich nach der Top 5 Rocker Clubs noch eine Top 5 Terrororganisation. Oh, da kann man sich überraschen, das ist aber dünnes Eis. Ähm, Platz 1 wäre für mich auf jeden Fall Monsanto. Ja. Äh, Gesellschaftskritik <lacht> nochmal hier mit
1: reingebracht. Kapitalismus ist übrigens super scheiße. Ja. Ähm, Erik fragt nur eine kleine Zwischenfrage, ist eine Facebook-Gruppe mittlerweile geduldet unter dem diktatorischen Duett? Ach so.
0: Was hat, ich nicht hat, weiß, macht mich nicht heiß. Ne? Hat, ich ich verstehe es nicht ganz. Hat, hat man mal gesagt, wir finden Facebook-Gruppen scheiße? Oder? Ja, ich glaube das schon. Ja, das, Vor allem du warst da sehr engagiert, das scheiße zu finden. Okay, ich finde es scheiße. Ich den Leuten aber nicht verbieten. Also.
1: Ey, ich finde scheiße. Ja. Äh, du machst ja.
0: bitte jetzt auch noch den, den anderen Kommentar. Hallo? <lacht>
1: das, <lacht> äh, Jubel oder so. Wahrscheinlich ein neue, neues Produkt von Google. Keine ja. Ahnung. Ähm, er studiert im ersten Semester, oder sie, weiß ich nicht, äh, im ersten Semester Informatik an der Uni Bremen und da ich im ersten Monat noch keine eigene Wohnung hatte, bin ich eine Menge Zug gefahren. Jedenfalls brauchte ich Unterhaltung für den Zug und dann hat er sich den, das dilettantische Duett angehört. Ah, verstehe. Ähm, äh, ja, da, hier wird sehr viel geschleimt, sehr, sehr viel geschleimt. Mickels Falafel sind toll. Ja, definitiv. Der Podcast ist toll. Ja, ah, Mickel ist am, sowieso der Beste hier, ja. muss ich sagen. Ähm, ach, es geht um Sportfeste. Bei mir in der Schule gab es auch ein Sportfest und wir waren immer die Klasse, welche auf dem letzten Platz war. Es gab aber keine individuellen Urkunden, zumindest keine Teilnehmerurkunden. Sonst hätte ich ja auch jedes Mal eine gehabt. Jedenfalls kann ich sagen, hast du eigentlich deine Teilnehmerurkunden noch? Hast du die irgendwo nee. eingerahmt oder sowas?
0: Nee, <lacht> ich auch nicht. das ist ein äh, Mahnmal der Schande. <lacht>
1: Äh, jedenfalls kann ich sagen, dass es auch ziemlich gute Sportlehre gibt. In der Realschule ging meine Sportnote auch nie über eine 4 hinaus. In der Oberstufe, als ich dann mal auf dem als ich dann auf dem Wirtschaftsgymnasium war, hatte ich aber sogar öfter mal eine 2, weil wir zum einen so tolle Sachen wie Volleyball oder Badminton gemacht haben. Da sieht man, Volleyball und Badminton sind immer die Sportarten von den Leuten, die eigentlich nicht so viel Bock auf Sport haben, weil man sich <lacht> da nicht so unfassbar viel bewegen muss. Ähm, aber auch, weil wir meistens die Steigerung und nicht die Lust die Leistung insgesamt bewertet wurde. In der letzten Folge hatte auch jemand einen Kommentar geschrieben, in dem er Mathe mit Sport verglichen hatte und man ja eine 5 in Mathe kriegt. Auch wenn man sich anstrengt, was natürlich kompletter Blödsinn ist. Oh oh, Kommentare gegeneinander stacheln sich jetzt an. Ähm, denn da hinkt der Vergleich. Schließlich kann man Mathe lernen, was derjenige wohl offensichtlich nicht gemacht hat, während man in Sport <lacht> geartet ist. Weil man nicht sportlich ja. ist und dann so Kacklehre hat, die nur Leistung benoten. Und wenn wir schon beim Lernen sind, wie wäre es mit einer Top-5? der tatsächlich wichtigen Dinge, die man so in der Schule gelernt hat. Oh,
0: das ist aber ähm, ähm, Ich würde sagen, ja. wir bleiben erstmal bei einer Top 5 pro Folge, oder? Ja. Ähm, und ich würde grundsätzlich so ein bisschen auch widersprechen. So, ich denke, auch Sport kann man lernen. Also man kann auch Sportarten lernen, das ist nicht das Problem. Aber trotzdem hat man ja immer Talente und Stärken. So. Also ich habe sehr viel versucht, Mathe zu lernen, aber ich war einfach zu dumm und habe es nicht reingekommen in meinen Kopf.
1: Ja, ich glaube aber bei Mathe ist es äh, gefühlt über, überproportional, wie viele Leute das damit Probleme haben, auf jeden Fall. Also habe ich zumindest so den Eindruck. Ähm, und ich denke, das liegt auch einfach daran, dass äh, vielleicht Mathe nicht so gut über, vermittelt werden kann, auch einfach wie andere ähm, Sportarten, wollte ich jetzt sagen, andere ja. Fächer. Andere, äh, Hast auch in
0: der Schule nicht so viel gelernt, ne?
1: Ja, ähm, und es kann vielleicht damit zu tun haben, dass äh, das einfach äh, nicht gut genug unterrichtet wird, warum auch immer. Lest euch da mal äh, den Common Core durch vielleicht. In den USA wird das, ich glaube, in manchen Bund Bundesstaaten gemacht, mittlerweile vielleicht sogar wieder abgeschafft. Eine andere Herangehensweise, wie man Mathematik lehrt, der Common Core, ähm, ist vielleicht auch nicht die, das Allheilmittel, aber mal ähm, eine andere Art und Weise. So, jetzt darfst du aber den nächsten Kommentar machen.
0: Wunderbar. Tom, nämlich, der hat mich zwei Geschichten zum Thema Spoilern und eine möchte ich damit äh, mit euch teilen. Die erste ist schon etwas her, ziemlich genau kurz bevor Harry Potter und der Halbblutprinz rauskamen. Das weiß ich noch, weil ich damals die Harry Potter-Reihe gelesen habe und gerade an dem Teil angekommen war. Ich war beinahe, beinahe mit dem Buch fertig. Ähm, da kommen meine Schwester mit ihren Freundinnen ins Wohnzimmer. Und eine davon kommt auf mich zu, merkt an, dass ich ja Harry Potter und der Halbblutprinz lese und fragt doch tatsächlich nach, ob ich schon da sei, wo Dumbledore stirbt. Nein, war ich nicht. Das hat mein zwölfjähriges Weltbild zerstört. Es gibt also doch böse Menschen. Das kann ich super gut nachvollziehen. Ähm, ich werde heute den nächsten Fantastic Beasts gucken. Der ist ja auch mit Harry Potter, Universum und so, Andi, ich weiß, du steckst da nicht so drin. Ähm, wenn ich euch da schon mal was spoilern kann, Dumbledore stirbt nicht in diesem Film. Es soll wieder auch beschissen, Alter. Was denn? Achso, oder im Moment, oder war das jetzt ein Gag? Das war ein Gag, tut mir leid. So, okay.
1: ich wollte mich gerade drüber
0: Die Fantastic Beast-Filme finden vor Harry Potter statt, wo man Ach so. also, ne, wenn er... Also.
1: Ja, aber vielleicht hätte es ja sein können, dass es irgendwie einen Cameo-Auftritt gibt oder so. Das hast du jetzt wieder kaputt gemacht.
0: Das weiß ich ja noch gar nicht. Vielleicht stirbt er ja auch im Film. Ich habe ihn ja noch nicht gesehen. Da. Und er wird wiederbelebt oder so eine Kacke. Ich weiß es nicht. Ja. Aber danke, dass du mir diesen Gag noch zerstört hast, <lacht> Das ist meine Spezialität. Das können wir am besten. Ja, mit seinen Spezialitäten beenden wir diesen Podcast auch einfach. Ich hoffe, es hat sehr ja. viel Spaß gemacht. Der ähm, längste Podcast aller Zeiten, glaube ich. Wenn ihr Ja, definitiv. Wenn ihr Top-5-Wünsche habt, Beruft sie einfach. Ja. Spielt dieselbe Top-5 nochmal. Okay, dieselbe <lacht> Top-5 nochmal. <lacht> ähm, oder schreibt uns einfach einen Kommentar oder lasst eine Bewertung da. Hört uns bei Spotify nächste Woche spätestens, denn dann sind wir zurück. Genau. Dann müssen wir auch früher aufnehmen, Andi. Das dürfen wir nicht vergessen. Ver hey, Freitag frei.
1: Ja, gut. Das ist mein Problem.
0: Ja, kriegen wir hin. <lacht> Bis dahin. Ja, bis dahin. Tschüss. Tö.